0: 一二三，小日子，谁喜蹦，谁喜蹦
1: ，听见这块土地上每一种生活的可能
0: 。每集节目延伸当期杂志，以轻松浅显的角度关怀以文语文与在地大小事，用声音陪伴你在城市生活的每一天
1: 。小日子，谁喜蹦的听众，大家好，我是编辑家豪。好那小日子记上半年，就是跟文策院，大家如果有在持续听我们 podcast 的话，应该会有发现，我们上半年就是有跟文策院合作，然后合作了六集，邀请台湾的创作者来我们的 podcast， 然后来聊他们各个创作的历程啊，以及他们创作的心得。那也很高兴，就是下半年呢，我们也再次跟文策院合作，文策院故事现场合作。那我们会继续在邀请六位创作者来跟我们聊聊他们创作的故事，以及他们在创作的当下，他们。的。想法以及对于现在台湾环境上面的，对于他的创作有什么影响？那今天很高兴呢，我们可以邀请到漫画家张继雅，继雅，你好。
0: 哎， hey, 家好，你好，各位听众，大家好。
1: 那想先请季雅、啊、自我介绍一下。我相信很多听众朋友应该会蛮好奇，季雅、啊、你目前在台湾漫画上面创作的方向，以及你自己就是漫画创作的历程是什
0: 么？我主要目前创作的作品是《一人茶几》这套漫画。那这套漫画是在讲台湾乌龙茶怎么开启它第一部的故事。那这套漫画呃总共五集，那今年已经完结了。那像、啊、对茶啊，或对台湾的历史有兴趣的朋友，可以来看一看这樣
1: 。哎、欸，为什么我有听说，既然你是茶茶之女嘛，<笑>是茶农，就是有茶农背景出生的，还是就是家里有做茶的相关背景是这样吗？对啊
0: ，我爸爸是嘉义梅山茶农
1: ，所以你小时候真的有经历过帮忙茶的这个部分。
0: 就是会被视为一个劳动力，被抓到山上去帮忙这样子。
1: <笑>哦，所以你们是住在山下，然后,然後在山上有一块茶园，这样还是你是住在山上？
0: 嗯，因为后来要去求，就是上学，那妈妈会觉得在市区内的学校比较好，較好所以我们就搬到市区。可是爸爸每天都还是会回到山上茶园去工作
1: 。哎、欸，采茶不是清晨？就要看，那好早哦，没
0: 错，就是那个时候，嗯，可能爸爸就会有好几天就不在家，都在山上的茶园跟山上的老家那边，就是等着做茶这样子
1: 。所以你是小时候就哎小学的时候就下山吗？对，<是>我
0: 们就是在我上小学之前就先搬到就是城市，就是斗六，搬到云林。哦，你搬到
1: 斗六去？对对对，所以一直都。之后就一直都待在斗六，对，到念大学
0: ，哎、欸，就是到我来台北之前都待在斗
1: 六。是<笑>，那那大概什么时候
0: ？大概什么时候
1: ？来台北的时候。
0: 来台,台北的时候，我大概十九岁的时候转学到那个复兴商工那边，就是因为我原本念的是普通高中。嗯
1: ，
0: 对。那为了画漫画，所以后来在。高三最后一年转学
1: ，我十分钦佩，我怎么会有这个决心啊？
0: <笑>因为实在是太希望以漫画为
1: ……等一下，那那我们再往前一点，就是开启这个漫画兴趣的契机是什么
0: ？哎、欸，我从小就很喜欢看漫画，所以就也很自然的都在画漫画、画图。那我其实最一开始的时候，并没有想过要把它当做一个工作。可是到了呃高中以后，就是学校会开始要你，就是想上大学的科系啊，或者是你将来要往哪个方向发展的时候，我那个时候越来越确定，就是自己想要画漫画作为职业。
1: 就是给我看到什么？你一开始有看到非常喜欢的漫画吗？你还记得是哪一部作品？嗯、我
0: 小时候最喜欢的漫画是手冢治虫老师的小白狮王。
1: 手冢老师风格不是很黑暗吗？会很黑暗吗？
0: 就是他，他因为我的
1: 印象是他老师的作品是偏比较
0: ，欸、我觉
1: 得小朋友不适合看，会吗？还是其实还好
0: ？嗯、就是手冢这种老师的画风，当然以现在的角度来看，都是比较。偏可可爱一点，但就像你说的，老师的故事风格其实都非常的成人，甚至带有一点点就是比较人性黑暗的部分。但是我觉得老师做这种老师创作的时候，人性的光明或者说人性的复杂，对他来讲可能是非常吸引他的题材。对，那小的时候当然不知道这些东西啊，小的时候纯粹就是看他的漫画，然后。觉得里面的角色都很吸引人，那里面的角色都很可爱，就就很单纯而已。是长大之后，然后漫画这样看看看之后，才越来越就是可以理解到，其实漫画里面他想要表达东西有更多
1: 。那你是会在课本里面画漫，上课会在课本里面画画的那种学生吗？欸、意外
0: 的，我不会在课本里面涂鸦耶、欸
1: 。那那你会在上课的时候涂鸦吗？或者是你自己？
0: 嗯，我会就是在。呃，比如说数学作业本，就是国小的时候不是有那一格一格的数学作业本吗？就是那个对还不会分格子的小朋友来讲，是画漫画的练习好道具的。那
1: 你你也是那会画？你会先画你喜欢的漫画里面的人物开始吗？嗯
0: 、呃，我想很多漫画创作者都会一开始都会先从模仿开始，就是会先去模仿自己喜欢的漫画角色或动画角色啊。然后从这边开始练习，然后再一步一步可能会开始试着尝试自己创作一个原创的角色这样子
1: 。那我现在想回到你高三那时候的心境，所以因为我觉得对于至少我在青春期的时候，对于未来要做什么，其实会蛮彷徨的，因为就是上学，然后念该念的书，然后对于兴趣的，就比如说探索，或者是对于自己未来想要做什么事情的那种探索，其实在学校的教育是。我觉得是相对比较缺少的，老师也不太会去，就除了读书以外，叫你去做你真的有兴趣的事情。那我觉得，既然你自己在当时候，你愿意跨，应该说你十足有把握嘛。那时候对于要想要改念漫画这件事情，还是你是觉得那那时候念书的时候，对于念书这件事情没有什么兴趣
0: ？嗯，我觉得我。在念书上并不会没有兴趣，可是就像你说的，我觉得学校能给的东西已经有一点让人觉得不够满足，因为基本上高二到高三这段时间都是为了大学考试去去读书的嘛。那我们读书的方向基本上都会变成我们要怎么解出那一道问题的方向去做，然后会做大量的试题练习。那对我来讲，其实我是很喜欢看书的。但对我讲那样子的学习方式很无趣，而且就是呃，会把原本有兴趣的东西变得不有趣，就是、我觉得非常的可惜。所以，嗯、呃，我我个人就是非常喜欢看课外读物这样子。那至于刚刚提到你说是否那个时候就非常的，因为我觉得要从
1: 高三，然后、嗯、那的确是跨到一个。新的领域去，然后尤其是在不是在高一，也不在高二，而是在高三即，几张就是就快要考试了，就是怎么会愿意在那个时间点呢、啊？我觉得那需要很大的勇气，或者是已经很明确知道自己想要什么，才有办法做出那个决定。在那个年纪的孩子的身上
0: ，我在想，可能是因为高二升高三的时候，总是会有一点叛逆吧。嗯，就是会有一点<笑><笑>觉得。为什么我一定要
1: 念大学呢？念
0: 大学，然后而且要，而且,而且因为在那个呃，就是我我的我的年纪比较好大一点。那我们那个时候其实对于漫画还并不视为一个，就是不像现在会有很多大学会推出相关的科系
1: 。我没有差这么多，我没有差那么多，<笑>不要搞混，我好像<笑>我們我们差几岁了，大概五个岁数以内。好好
0: 好好好好好好，谢谢你。<笑>就是，所以那个时候会呃，我印象非常深刻的是，就是当那个时候我跟学校老师说我想要画漫画的时候，学校的某个老师他就丢了一句话给我，他就说：“那你去念美术系有什么不一样？还不是都是画图？”那这句话其实也关键
1: 句都出现了，还不都是画图、
0: 嗯？但是这件事情引起了我的反抗之心，就是。就是我我我当然心里面就会觉得就是不你你你搞不懂，就是漫画跟一般美术是不一样的美彩的，所以那所以那种叛逆的时候，然后就会越想要去试着做出就是我觉得这样叛逆的决定，对<笑>我觉得我觉得应该是这样做的决定，这样
1: 可你小时候就是比较是自己会做决定的那种，嗯
0: ，对啊，我觉得应该是。
1: 所以就转去你刚刚说复兴
0: 复兴美工复兴
1: 美工，是从头开始念吗？他这样子、呃
0: ？不是，那个时候是复兴美工的广设广告设计科。那这样是再念几年然？然后他是夜间部，要再念四年
1: 。哦，所以你就复这四年毕业之后就呃求学的历程就到这边。嗯，对。嗯，那所以结束之后，那我想来到，那你第一本。创作是在大概什么时候
0: ？哎、欸，我其实我来台北的第一年，我就开始在做漫画的连载。那可是那个时候十九岁，可是等到就是我第一本单行本出版的时候，已经是二零一三年的事情了，已经间隔了有四四年五年了
1: 。你第一个连载在画什么
0: ？我第一个连载在画棒球的故事。为什么？因为我是棒球，你是棒球迷，对
1: ，好惊人，你好多兴趣，
0: <笑><笑>对我是一个非常扎实的人
1: 。你是棒球迷哦，嗯、你是也是从小培养的，嗯
0: ，兴趣吗？嗯就是、我爸爸也会看棒球哦
1: ，所以是跟着爸爸看，然后所以培养起来的對。我
0: 跟爸爸、弟弟都会看棒球
1: ，所以那时候你小，所以你那时候画漫画在选题材的时候，没有以前大家最爱，譬如说少女恋爱型，或者是。因为我以前国高中经历的就是我身边的女生那个类型，就喜欢画漫画的人，都在画自己自己自己爱画，就是画那些很帅的男生，或者是我,我懂我懂，其实那个那个路线
0: 。我们班上也有很多人非常擅长画美少年、美少女啊，或者画两个美少
1: 年恋爱的故事
0: 之的。对，那就是班上同学都会去想要去看，就是哎，那个同学画的图。然后觉得哦，好棒啊、哦！大家会穿越，那我的完全就是那种不受欢迎类型这样子，<笑>因为我都画一些就是就是你说愁眉苦脸的人这样子。
1: <笑>所以棒球那个连载，呃，后来你有结，就是让它整个完完结吗？
0: 欸、因为它是单回单回的故事，所以它也不用完结，哦、就是就,就是发表是单元单元性的故事这样子。對對對嗯。
1: 可以跟我说一下它里面的内容大概？你那时候在有画些
0: 什么吗？那个时候我们有设定一个主题，那那首的主题是来自美国大联盟的一首童谣。嗯，那首童谣它的歌词在讲说，就是呃，带我去看球，带我去球场这样子。那我们因为其实这个棒球漫画、啊、它讲的更多的是球迷的故事，棒球球迷的故事。所以我们把主题就是这个系列的标题取为就是带我去球场，那我们就画了很多你说不同的球场，然后不同的球迷的故事。
1: 你那时候哇，你那时候就感觉是是一个需要做很多甜调跟资料收集、呃。其
0: 实还好，因为我是棒球迷，<其實 S 2>
1: 所以<笑>已经内建在脑海里了。就是
0: 去那些球场。就是看球赛对我来讲是稀松平常的事情，这样子。所以
1: 那不，所以那个那时候的棒球棒球的连载，它并不是局限在台湾的故事，而是呃
0: ，是台湾，就就是在台湾而已，这样子
1: 。哦、我
0: 我没有我没有去大联盟，我就想说美国大联盟的，<笑>沒,有沒,有沒,有没有没有没有，这是,是一个
1: 非常宏观的世界的舞台。就是
0: 因为就是我们面对的是台湾的读者，所以我们当然就是先以台湾的棒球场，然后。结合故事，希望给传达给更多棒喜欢棒球的人这样子
1: 。那后来到现在这个艺人茶几的，是这个这个系列的开端的契机又是什么
0: ？呃，就是在就是前面的连载结束之后，那个时候就在烦恼，就是接下来要创作什么呢？那就是虽然我家也是做茶，那我也对茶有蛮有兴趣的，因为。呃，我虽然知道自己家还是做茶，但其实我不太了解，就是它的原理、做茶原理、做茶技术，那还有茶的历史。呃，茶的历史的部分，我有一个非常印象深刻的东西，就是呃，我们在读学校的课本的时候，不是会提到一句类似像是台湾产茶集中在北部的丘陵地，然后就是以前以外销出口为主。可是其实我很小，一开始看这段描述的时候，我自己是心里是不幸福的，觉得课本骗人。但是因为我们嘉义美山、阿里山那边有超级超级多的茶园
1: ，然后没有被提到
0: 。而且就是呃，现在台湾是乌龙高山乌龙茶，就是非常呃算是热门的茶品嘛。对，就会觉得就是明明我们那边比较多、比较有名，为什么是<笑>
1: 台北的？为什
0: 么是台北呢？<笑>这样子就就是因为你因为小孩子不懂历史那段历史嘛。那我现在当然就可以理解，就是其实台湾乌龙茶它的历史非常的你说悠久，而且它它的因为它是一个经济作物，所以它的兴它在每一个地方不同时间点的兴起，其实都。跟台湾就是你说各地息息相关，但是我觉得在创作的时候去阅读这些资料也很有趣，这样子。那
1: 呃，刚刚说的会去呃，因为自己的出身，然后下定决心要开始，真的是因为你想要达到什么吗
0: ？哦，你说做一人茶几这个系列嘛？啊、其实这个系列并没有就是下定决心的瞬间，而是非常自然而然的水到渠成。就是回到前面一开始说的，我虽然想做茶的故事，可是其实我并没有一个切入点，因为茶的世界实在是太大了，然后历史又太悠久了，那到底要从哪里出发呢？那刚好那个时候，西西西编辑部、中原院的西西西编辑部，他们在做数位典藏计划，那他们那个时候希望找。漫画家去结合他们馆藏的资料来做出短篇漫画，来吸引读者，可以就是看，就是哦，有这批资料，有这样子的一个段历史，然后就引导他们就是有兴趣。那信息编辑部和我联系之后，我们一开始做的只有六十四页的短片。那这个短篇故事在刊载之后，就是得到了回响。那我们也因为这样，所以才继续有下一步去询问出版社，说：“哎，这个有没有单行本化的机会？就是像现在像这样子，就是呃，说一一步一步的，就是慢慢去推进它这样子
1: 。”我自己好奇，因为我不太了解，前面单行本化跟连就是那个单行本化是指上就只集结成册出版的意思吗？嗯、就它跟连载的差别是什么
0: ？呃，在日本连载。但日，在日本的连载，大家应该都蛮熟悉的，就是每个礼拜、每个月，或者是每两个月，就是去刊载一回故事。那累积自然累积到某个量之后，他那个作家就会出书。这、就是我们就是非常熟悉的日本那边的模式。但是在台湾的话，呃，就状况比较不一样。就是首先，就是台湾比较没有连载的杂志。所以作家其实很难固定的去产出一回一回的故事，然后自然的出书。所以，我台湾比较多的状况反而是，就是我们先跟出版社提案。那如果你有一个短片，就是看得到它完成的样子的话，会更容易让出版社了解，就是他们要他们对这本书有没有兴趣。然后，这就是我们刚刚讲的。在向出版社提案，让他单行本化
1: 。请问要有多少的量才有办法跟出版社提要做单行本
0: ？其实也不一定哎、欸，因为有的时候其实呃分镜的时候，出版社的人如果有强烈的兴趣的话，就可以执行了。那有一些创作者，他们可能因为自己的创作习惯，他们可能会几乎都完成了才去跟出版社提案说我想出这一本。就是其实每个创作者的。状况差蛮多的，在台湾、哦。您说有人是
1: 有人是那种会全部都已经都画好了，嗯嗯嗯，然后再去问说，哎、欸，有没有出版的可能，或者是，然后有些人是比较是在雏形的时候就会先丢给出版社说，我要做，我要做这个。那你是哪一种
0: ？呃，我个人的话是在有一就是雏形的阶段的时候，就会先去跟出版社讨论，因为毕竟。呃，画完一整本，可是找不到出版社出版的话，那可是非常非常的就是头痛了，<笑>就是不好该怎么办？<笑>是,是的。
1: <笑>那你自己画的速度是快的吗？在创作《一人查几》这个故事的时候
0: ？嗯，我个人觉得普通啊，就是如果跟日本的那个老师们相比的话，我实在不敢说自己画的很快的。但我就是努力，就是固定的产出。因为我觉得，呃，就是我，因为我们毕竟不是上班族，就是我们都大部分时间都关在家里画图，所以如果没有自律要，要要求自己一段时间，然后要有某一些产出的业绩的话，会很难。你说累积到某个量，然后让后面的进程顺利。你
1: 刚刚有提到，就是一开始一人茶几是一个呃。六十页左右的篇幅，那后来他现在也变成一系列。那时候就有想到他会要做成一系列吗？你自己那时候
0: ，诶、欸，最开始跟出版社单行本提案是三因为配合那个故事的男主角约翰·陶德，他在台湾就是开创乌龙茶事业的时候，他实际走的历程。那在创作过程中就开始觉得，就是嗯，这这里不够，那里不够，那就会跟出版社啊、跟信息编辑部啊那边提出要求，说我们可不可以再多加一点页数？啦。不好意思
1: ，我想再，<笑>我觉得好像不够完整。
0: 对对对，请请让我再多演一点这样子，然后<笑>所以我们就这样子加加加，然后最后来到五集
1: 。中间刚刚忘记跟大家。大家补充一下，想请纪雅先帮我们介绍一下《一人茶几》这个故事大概在说些什么
0: 。好，《一人茶几》这个故事就是在讲台湾乌龙茶它的起点。那这篇故事呢，它基本上是根据历史来就是改编的。那我们的主角约翰·陶德，他是一个英国人。那他十二岁的时候就来到东方，然后在香港的洋行担任学徒。那大概在二十二岁左右来到台湾，然后开始在台湾做一些商业的活动。啊，二十六岁的时候决定就是呃创立在台湾自己的据点，并且以台湾乌龙茶为外销的商品。那我觉得这个人非常的有趣，所以就把它改编成就是漫画
1: 。我昨天有翻了一下，男主角很帅。嗯
0: ，如果你看维基的话，就很不
1: 像那个时代会出现的人
0: 。所<笑>以<笑>我很容易收到回馈，是读者回馈是，就是看完漫画之后，如果再去翻维基，要心有、呃、心理准备，然样什么
1: 的？<笑><笑>你说，回正维基真实历史上那个人
0: 哇！可是可是，我得帮历史上的约翰·陶德说一句话，就是我觉得以他的照片，那个年代拍摄技术不能修图，就是种种考量下，我觉得他长得很清秀的。但你
1: 感觉，你感觉画的时候没有参考那个图，对不对？对、欸
0: ，毕竟就是你画你
1: 自己喜欢的男性的
0: ，哎、嗯欸，就是毕竟漫画它作为创作，然后去产生一个角色，还是要吸引读者。<笑>
1: 那你在创作《一人茶几》就是这这个系列的时候，你有跟你的编，就是跟 C C 或者是跟出版社的编辑们讨论很久吗？你有被删过稿吗？我蛮好奇你们跟就是跟编辑们、跟出版社编辑们合作模式，就是台湾的漫画家
0: 。呃，基本上我我这边的话，我习惯先给大纲，然后。我们在大纲确立就是基本的剧情，然后这个故事的主线之后，我才会进行所谓的分镜。那分镜的话，我因为单行本的作业，所以基本上还蛮容易一整本就画完的。然后让编辑们先看过之后，然后再去去做细部的调整
1: 。哎<咳>，那他们会参与剧情的讨论吗？嗯
0: 、呃，他们其实大部分是提供。比较多都是呃想法，或者是他们阅读后的感想，比如说他们觉得这个角色在这边的反应有点奇怪。那这样子收到这样子的回馈之后，我们就会回头去思考，就是那个角色他的演出是,是哪里不合理，所以才会让观看的人就是觉得哪里怪怪的。我们其实就常都会说，编辑是漫画家的第一个读者，那第一个读者给我们的回馈。意见很重要，这
1: 样。你有看过日剧重版出来吗？有
0: ,有有有有有。
1: 就大家都会幻想，就是我们直接看日剧的人就会幻想哦，漫画作者是要跟编辑这样相爱相杀的一个相处关系。对，
0: 因为毕竟编辑他有自己的价值观跟想法，那有的时候他可能会比较在同在漫画里面有一同一个事件，他可能会比较强想要强调 A， 但是作者。会想要强调 B， 那这样的状况下，我们就要去协调说，在整体的架构下，哪一个切入点或者说哪一个表现会更适合这个故事，就是就是编辑跟创作者常常都会在这个地方有那个拉扯，这样
1: 。哎，那你在创作，因为因为一人茶几这个故事基本上是就是有基于一定的历史，然后你这个当这一定是需要创作者去。收集资料，然后累积历史，不然一定写出去或画出去，一定会被很多人说：“哎、欸，这边不对吧？这边不是这个时间点吧？他怎么会做这个事情？”我记得的不是这样。所以你那时候，因为你应该也不是有历史相关背景出身的人，你那时候有觉得很困难嘛？就在做这方面的
0: 工作的时候？嗯，历史的这一块是西西编辑部那边，就是我们要很密切合作。比如说西西编辑部的编辑，他会帮我整理出。呃，约翰·陶德的人生大事记，就是他几岁几岁的时候发生什么事。然后除此之外，他还整理出除了约翰·陶德之外，那个时候的台湾发生什么事，然后那个时候的世界发生什么事。因为毕竟他的经商是世界性的经商，所以国外发生的任何的事情都可能会返回来影响到在台湾他的乌龙茶事业。所以，编西西编辑部他们。帮我整理出表格之后，就可以更清楚的知道，就是哎、欸，我在使用这个素材放进这个剧情的时候，有什么地方可以运用，那什么地方要注意，这样子
1: 。那你怎么挑素材
0: ？我怎么挑素材？就你觉得什
1: 么素材？就是、你在画的当中，你觉得哪些素材的什么因素让你觉得哎、欸，它是有趣的，然后你愿意选这个史历史的片段，然后画进来，
0: 嗯、欸，或者是
1: 已经画，就是你现在创作完，你现在回想。你选的那些片段是什么原因？你觉得那些东西很有趣？
0: 我觉得，我觉得我会选择素材，通常都有一些前提。那呃，当然最大前提是我觉得这个东西有趣。那再來就是因为我们有五本单行本，但其实我们每一本单行本都有一个很大的主题。比如说在第一集淡水186》的时候，我们要讲他们两个人刚来台湾，并且开创新事业。的的这一段故事，所以我选的素材就会尽量去扣合那方面可以利用的素材来来编写。这样
1: ，你一开始就把结局想好了吗
0: ？嗯，结局的部分我可能到第三集完成之后，我才想到我结局要怎么去处理它。这样
1: 所以你最后是怎么处理这个历史的片段？嗯
0: 你这个会爆雷<笑>
1: 这会，这会爆，会爆雷哦！好好好好
0: 好，就是我我可以讲另外一个我觉得很可爱的故事，就是在《一人茶几》最后一集的,的篇幅，有先在 C C 的网络平台上面先刊载，然后才集结成漫画。那在刊载的过程中，就会收到越来越多的留言，然后那些留言都是去看过维基百科的读者们的留言。然后他们会觉得就是很很难过，就是就是啊，这个故
1: 事原来历史事件是这样子结束的。对对
0: 对对，然后他们就会觉得就是哭哭不要啊，这样救命，<笑>他们不想要面对这样，就大家可以感受到大家对于就是那个陶德的爱这样子。那可是因为毕竟我画的是漫画的约翰陶德和历史的约翰陶德不是同一个人，因为。这个其实最终，漫画还是作为一个希望娱乐大家、让大家看得开心的,的作品，所以我就必须就是一直用留言告诉大家不要害怕、不要害怕，相信我啊，这样子就觉得很可爱的
1: 。那你自己在，或是一如果你自己是阅读者，或是呃你自己去看那些小说，或是你自己看日剧、看漫画。你通常看到很喜欢的角色被刺死，或者是很喜欢的角色就是过得不不开心，然后你反思到自己的创作身上的时候，你你你会怎么取舍？我的意思是说，嗯，因为大家都会希望，大家看漫画都会有一个看到后面，如果他是一个长篇的连载，一定会对角色有一个感情跟一个投射在，嗯嗯嗯然后他就不希望他经历很糟的事情。<沒錯 S 1> 可是身为一个创作者，他势必待在有时候得在剧情上，或者是或者是。就是为了要更吸引人，然后势必也要在中间做取舍。你自己怎么？成为创作者，<对>或成为一个你自己的，这
0: 是一个很有趣的话题。就是因为怎么讲，就是有一些创作者他们会把自己的角色称呼孩子或小孩，但基本上我会我不会排，我会不去这样子称呼自己的角色，是因为呃，我在编辑上面必须对他们很狠心，我必须为了。剧情的动荡起伏，然后为了合理的演进，所以总是要让他们受点灾难
1: 和<苦><笑><苦>挑战，这样子
0: 。對,对，那呃，当然，我希望，当然我我当然希望，就是自己喜欢的角色可以看，可以活，就是在故事的世界观里面活得就是快乐开心。不过，最终还是会回到身为创作者的原点，就是这个故事是否。合理，然后并且有表达我们想表达的事情。哦，就是他，就是我认为在创作其实会有很多个层次，那他会有一些重要性的排序。那对我来讲，就是让故事架构完整，然后确切表达这个故事想要传达讯息这件事情是最高准则。这样。
1: 我自己还有一个很好奇的点，我觉得漫画相对于这个创作载载体相，或是这个创作的媒介，相对于其他影片或是呃写小说也好，我觉得相对缓慢的，它的创作的那个模式就是一笔一笔画的这个模式，对我来说，但是在故事的推进上面，或者是就是创作者本就真实世界的那个时间的长度，譬如说，创作者可能要花一年时间，可是他就画才能画可能几篇。而已，但是故事本身的那个进展没有很多，可是创作只要花好几好，就是可能好几倍的时间才能完成这短短的篇幅。然后你在创作的时候，你在你怎么看待这件事情？就是嗯、呃，你可能花了真的很久的时间，但其实也才画完一本。那呃，可能你的故事一开始都想好了，然后你的故事有想要画什么，可能都想好。可是真的在经历这么长的创作时间里面，你可能会一直要去会。不断的会去质疑自己，或者一直有想法的改变
0: 。先讲一个额外的话题，就是我在画《一人茶几》这个故事的时候，我的年纪比约翰·陶德和李春生，就是故事里面的两个角色还小。那现在画完之后，就比他大，我的年纪已经比他们大了。就
1: 跟大家都说，为什么柯南还是小孩子，<笑>小智还是小孩子，小
0: 兰姐姐现在都变小兰妹妹了。<笑>对,<笑>对啊，所以真的就是这方面就是蛮蛮有感触的，就是也没办法。那就是创作基本上就是花时间。那相较于其他媒体，漫画因为除了画面表现上，它还有编剧跟文字等等，它更综合性的去使用，然后去表达。所以它，我我觉得就是它，它会慢，实在是就是这个媒媒介它本来的特性这样。那我觉得，我想就是漫画创作者。喜欢喜欢画漫画的创作者，通常也会对这个美才的你说本来的属性，应该就已经有所呃心理准备了。那其实有时候我们也会开玩笑，比如说我我都会跟朋友开玩笑说，哦，我们画漫画已经算容易的。你看那个做电影的导演，他们每次为了拍出一集电影，然后。超级辛苦，然后到处找资金，然后有一些导演甚至就是喊人房子还拿去抵押什么的，啊、就会觉得啊，就是相较之下，漫画创作的规模就是就是虽然小比较慢，較对，但是其实也是比较容易的创，就是相较之下比较容易上手的
1: 。那你创作到现在，你有觉得很寂寞吗？
0: 寂寞，其实我觉得创作者大部分的时间都很寂寞，因为，嗯、欸，或者是说孤单嘛，就是因为我们大部分时间都是一个人在跟我们的内容在奋斗。你是会喜欢
1: 讨论的那种类型的创作者，还是？比较习惯就是一个人说想玩，然后就画自己想画的、
0: 哦。就是你你的你说的是在，就是我可能在 FB 上面跟、呃，也不一定 FB， 可能或者
1: 是你有固定的 partner 或固定的朋友，嗯、就是那个人画了多少，你会跟他，你会想要跟别人讨论剧情，而不是
0: 。哦，嗯，就是，哎、欸，我我一定会跟别人讨论剧情，而且跟别人讲话讨论，其实是最快找出盲点的方式，就我个人自己认为这样。但是就是呃，通常都只会跟身边几位比较，就是你说认识很久的朋友或编辑来进行讨论。那我一般来讲，因为为了维持他的某一种一贯性，所以我尽量在这个作品没有完成之前，都不要去呃跟读者啊，或者是跟就是。其他人去去讲到这个故事，因为我会希望他用画面、用漫画让别人看到。嗯
1: ，那你创作至今十几年，你有觉得创作的环境有慢慢变好吗？或是你自己的感受上，<嘿>你觉得有比十九岁的那时候整个气氛有更好吗？哦、嗯，如果是气氛来说，不一定实质上
0: 有。我觉得创作的气氛有变得更好。我觉得那是因为网络还有很多多元的管道有有出现，所以我觉得现在就是新的创作者可以使用的那种道具啊，或者是发表的管道变多，我觉得这是很好的事情，这样
1: 。嗯，我想问一个插播一个问，你从哪个时间点开始你会愿意称自己是漫画家
0: ？哎、欸，这也是个超好的问题，因为我有印象，就是我在。某个时间点以前接受采访的时候，基本上我都自称自己是一个画漫画的人这样子。那我其实有一段时间蛮避避免称呼自己是漫画家的。然后那是因为那是因为我从小看日本漫画，那我对漫画家的某一种想象跟认识都是来自日本那边的。应该要感
1: 觉会想象说，应该要做到那样的事，你才有被办法被人家叫做漫画家。我应,我
0: 应该要每个月都有。就是连载，然后我,我有两三个
1: 助理，我一个工作室，對對
0: 對對没错。然后我每,每年都可以固定的出两本单行本，就是有一个标准在那边，然后这样才成真正的有资格成为漫画家。有一段时间就真的很纠结那个部分，可是我后来发现，那个毕竟是日本啊，就是我们是生活在台湾，并且在台湾创作，然后面对台湾读者的创作者，就是拿。不同地方的，你说一，你说模样来来限制自己，总觉得好像哪里怪怪的，所以后来后来就有一新的想法，就是嗯，那我是台湾的漫画家，那那这样没有关系，这样
1: 。后来就突破这个心魔
0: ，就其实其实他就是一个称呼啦，就方便大家称呼的人。可
1: 我觉得称呼有时候的确。<笑>某个潜意识里面代表你认不认同自己的这个身份，嗯、所以我才会有这一题的想法，想要问你我。我想
0: 也是，对，就是就是比较早期的时候，真的会蛮纠结，呃，因为再加上大，我其实大部分有一半的时间都在做不是漫画的工作，就是接插画或者是其他的工作。不是自己的创作，哦，
1: oh, 那时候有，现在也还有，现在也是，就是有一部分的时间是做，對對對
0: 没错，但是对漫画家还有一个想一个想象出来的条件，就是他应该全心全力，然后奉献给奉献这个
1: 百、哎、分百的自己奉的，奉献给漫画，<好><是>不会是因为现实是世界的考量，我需要额外接一些案子。<笑>
0: 是的，那<笑>那,那可是这这也不是说不好的事情，那这就是台湾的那个漫画家这样
1: 子。这一路就是，比如说创作《一人茶几》，然后以及后续种种的创作，你自己跟 C C 他们合作，以及或是文成院这边合作，你自己的想法是什么
0: ？哎、欸，因为 C C 编辑部就是从最早起的时候是一群爱好者集结的编辑部，就是他们没有受过编辑训练，但是凭借着对漫画的爱，所以开启了第一步。所以我觉得这是一件就是很美好的事情，这样。因为有的时候你只是有爱，不一定能够促成你行动。那他们随着就是这，就是快近十年来就是的历程，他们已经就是你说得到很多历练，然后也变成就是真正的很专业的编辑部了。这件事情也，而且他们现在可以跟更多就是年轻的创作者合作，然后去帮助年轻的创作者发表。我觉得这是一个很棒的事情。我觉得在台湾的漫画圈里面，不只是创作者的累积，其实编辑的累积也是很重要的。我们要有经验丰富的编辑来协助创作者发表作品，这样才是你说对创作的生态圈来讲才是健康的
1: 。因为我那时候有听季雅那时候接受我们文字采访的时候，他有说过，就是好的行销。就是也是让作品才能出去的啊，让作品被看见也是很重要的一一件事情，而不是你只是创作者，不是单纯只是把作品创作出来而已，而是他某种程度上，如果他是要你是他不是自己的收藏，而是要被让大家被看见的作品的话，他是必须要创作者也要想办法，或是试着跟别人合作，让你的作品被更多人看见
0: 。嗯，对这部分。呃，就是现在西 C、G、编辑部在文策院的底下，那文策院他们因为有其他影视，就是其他方向的合作嘛，所以我会就是期望未来就是文策院也可以就是在呃这方面跨媒体的，你说媒合上面就是呃就是可以可以尽量就是创造那个机会这样子，因为就是。举日本跟韩国的例子来讲的话，就是其实日本、韩国他们漫画产业啊、影视产业啊，甚至偶像产业啊，他们其实都是互相连接，然后互相合作的。那这样子的话，才有你说一个机会，把一个有趣、吸引人的故事，让它发展的更大、更完整，那也可以吸引到更多的那个观看者。就是不管对哪一个媒介的人都，都都是都是有益的
1: 。对漫画家来说，是不是能够动画化是一个很大的梦？就是每个人都会有的梦想，就自己的作品能够动画化
0: 。是，对啊，一定会觉得有动画化的机会就好了。只是，就是，可是其实动画的创作，呃，动画的制作的费用是很高的。那，呃，这。在大概在近几年前，日本那边有出现所谓的“惨被动画化”这个词，就是指就是啊被动画化了，然后品质变差什么的。所以我，我所以就是当然会希望可以动画化，但其实我自己也知道，就是动画画的要求，呃，动画画的水就是希望的水准，其实它要花的经费搞不好会比影像画还。高那在台湾其实最有办法执行的其实是影像化的
1: 。那最后想要问问汉记啊，说目前创目前在创作上，你可能这一两年还有什么新的计划吗？哎、欸
0: ，这一两年就是因为一人茶几刚画完，所以
1: 想放空一阵
0: ，或者是说希望
1: 还是你有找到新的题材想要试试看，嗯
0: ，或
1: 者已经有那个小小的种子在。在心里了，就下一个想要画的方向
0: 。因为对我来讲，长篇的作品、短篇的作品当然很多，就是这个也想画，那个也想画，这样。可是要像一人茶几这样子长篇的的系列作品，可能就要花很多时间去准备这样子
1: 。所以没有，暂时没有。嗯
0: <笑>、呃，就目前都还在思考中，因为毕竟。随着创作的时间来到现在，我我开始意识到，就是体力跟时间有限这样。那每一个投入的新作品都都很珍贵，就是就是能够投入的话，所以就会想要去慎选，就是接下来要做的题材，或者是或者是尽量再去尝试没有尝试过的东西，但是这种方向。
1: 那我最后要补问，那你画一人茶几最后一张图的最后一笔，你画完的时候，那个当下什么想法？
0: 耶， yeah, 交稿了
1: 。<笑>好，那我们先谢谢季亚来跟我们分享他的创作路程。謝謝那希望大家继续收听小日学习，我们还会有更多集跟文策员合作的故事现场的主题。那欢迎大家下次再收听。那今天很谢谢季亚，谢谢来，
0: 谢谢你们，谢谢嘉豪，拜拜 <bye>。Bye bye 以上节目由小日子制作，杂
1: 志第一百一十八期《南国的一天》。